0: ...sus primeras palabras como presidente electo desde el Palacio de la Moneda después de su triunfo. Escuchemos.
1: Muchas gracias por la paciente espera de los medios de comunicación. Muchas gracias a las trabajadoras públicas también que nos están apoyando ahí. Ya, muchas gracias. Tuvimos una primera reunión de trabajo... ...con el presidente Piñera... ...y tres de sus ministros... ...el ministro del Interior... ...el ministro vocero de Gobierno... ...y el ministro de Sexpress... ...en conjunto también... ...con parte de mi equipo... Giorgio Jackson y la doctora Isca Ciches, ...con el objetivo de revisar aspectos... ...propios del proceso de traspaso de mando... ...que se inicia hoy día hasta el 11 de marzo... ...que... Me parece relevante destacar el carácter de Estado que tiene... ...y la continuidad del Estado más allá de las legítimas diferencias políticas. Que a veces, como es el caso, pueden ser muy grandes. Pero el Estado de Chile sigue siendo uno. Y en ese sentido, tanto la visita de José Antonio Casta ayer... ...como la reunión de trabajo que tuvimos hoy día... ...con el presidente Piñera y sus ministros... ...me parece que hablan bien de nuestro país... ...y es algo que yo valoro... ...y espero además en nuestro gobierno podamos profundizar. Conversamos de diferentes temas... ...materias internacionales... ...en donde es importante tener una política... ...de continuidad... ...en las relaciones internacionales, materias también relativas a la pandemia, a la importancia de la reactivación económica, cuestiones presupuestarias y además no podía dejar de plantear la tremenda preocupación que tenemos por que no se instale en Chile la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. Fue una reunión, creo, con altura de miras, como corresponde entre un presidente en ejercicio y un presidente electo. Les prometo que no voy a hablar de mi tercera persona de aquí en adelante. Y creo que que hoy día estamos más conscientes de los tremendos desafíos que vamos a tener que abordar. Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, un traspaso de mando institucional, en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Y eso es una buena noticia para Chile, porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde. Y en Chile tenemos que valorarlo y profundizarlo. Eso por mi parte.
0: Presidente electo, por ¿Dónde? acá. perdón ah. Muy buenas tardes, Andrea Aristegui de Mega Noticias. Hola, Andrea. ¿Cómo
1: está? Deja de poner los lentes que no te alcanzo a ver. Ahí sí. ¿Me puedo sacar la mascarilla acá? Sí. Ya. Estos son los lentes que me acusaban de que tenían audífonos, pero no, no, no tiene.
0: Presidente electo, usted habla de los desafíos a futuro, menciona varios temas... ...y para eso va a ser fundamental conocer cuál va a ser su equipo de trabajo. Escucho, existe mucho interés en conocer algunas primeras definiciones. Vemos en estos momentos a quienes lo acompañaron en esta campaña... Yoyo Jackson y Schiaziches. Mi primera pregunta es si vemos a dos futuros ministros de su gabinete. Y preguntarle cuáles van a ser esas primeras definiciones en términos de su equipo... ...si tiene una fecha máxima para hacer esos anuncios... ...como ha ocurrido con otros gobiernos... ...y además qué va a ocurrir con usted... ...en su calidad de diputado de la República.
1: Ahora en la conversación... eh, ...revisábamos que el presidente Piñera... ...en su segundo mandato... ...en este periodo de transición... ...que estamos viviendo nosotros hoy día... ...nombró a su gabinete el 22 de enero... ...o sea cerca de un mes después de la elección... Nosotros, yo espero no superar ese plazo, pero además eh, estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre sobre lo que viene y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia de aquello. No tenemos eh, en este momento nombres que pueda hacerles público Estamos iniciando las conversaciones porque también creo que hubiese sido de muy mal gusto eh, empezar a a tener esas conversaciones antes de consolidar la victoria de ayer. Pero haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos. Y por cierto hay que llevar adelante un proceso también de chequeo y contrachequeo para no equivocarse porque también la confianza y la visión de Chile hacia el mundo está en juego. Así que eh, ahí te, puedo, te adelanto algo de, de más o menos los plazos que se han tomado en general los presidentes de la República. Yo espero, voy a, vamos a hacer todo el esfuerzo porque sea lo antes posible. Perdón, que
0: no me Solamente la última parte de mi pregunta respecto a su situación como diputado ah, perdón. de la
1: República. Sí, lo vamos a, a discutir ahora... Eh, Hace muchos años que, que no había un parlamentario electo que asumiera como, como presidente de la república. Don Patricio Elwin fue senador en el periodo previo al, al golpe militar. Eh, y todos los demás que han asumido, todos los demás presidentes y presidentas, eh, no eran parlamentarios. Por lo tanto, estamos revisando los protocolos. No es algo definido aún. Hay una, hay una cuestión que es importante de las leyes de quórum. Eh, ...en donde eh, hay que revisar si es que existe la posibilidad de los permisos constitucionales o no... ...porque tenemos mucho trabajo, o sea, hoy día, eh, eh, más allá de la la alegría de ayer... ...me desperté a las 7 de la mañana y hemos estado trabajando desde desde ese momento... ...y toda esta semana va a ser así, en algún momento va a haber que, que descansar también pero lo lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolo, con el Secretario General de la Cámara de Diputados, para tomar una definición que sea muy clara y transparente ante ante ustedes. Conversamos también, aprovecho de contarles con el el Presidente Piñera y en particular con el Ministro Juan José Osa, respecto de la agenda legislativa. Eh, Esperamos y vamos a explorar si es que hay espacio para de aquí en adelante tener temas que, que nos unan Eh, ...más allá de las legítimas diferencias políticas... ...y vamos a estar trabajando en eso también... ...durante lo que queda de este año.
2: Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, presidente. Eh, Rodolfo Carrasco de Diario Financiero. Quería que me comentara... ...qué le parece la reacción de hoy de los mercados... ...con un dólar en una alza histórica... ...llegando incluso a 870 pesos... ...y una bolsa perdiendo al término de la jornada... ...más de un 6%. ¿Qué le parece a usted... ...si eso es una señal o eso podría implicar... ...apurar un poco la definición de su gabinete... ...si bien es cierto, usted decía... ...se va a tomar el plazo más o menos histórico que ha ido ...pero quizás adelantar alguna definición en Hacienda... ...o en algún puesto que usted considere clare... ...y lo segundo, ¿qué criterios marcarán su gabinete? Se ha hablado que va a ser paritario... ...se ha hablado que va a tratar de incorporar a los independientes... ...cuéntenos un poco qué es lo que piensa hacer en ese sentido.
1: Sobre lo primero... Por cierto que estamos eh, analizando y y, y revisando, monitoreando todo este tipo de movimientos. A mí me parece que las decisiones democráticas tomadas por eh, el pueblo de Chile no debieran estar sujetas a presiones que van por carriles distintos a los democráticos. Sin embargo, también las señales son importantes y eso lo tenemos muy claro. Una de las cosas que conversábamos con el presidente Piñera es justamente la labor que realizan las clasificadoras de riesgo y cómo Chile mantuvo su clasificación pese a todas las dificultades que hemos experimentado y la expansión del gasto fiscal durante este año, producto de una tradición de seriedad y que también en eso ayudó el que nosotros como candidatura en ese momento, hoy día ya como opción electa, tengamos un compromiso con la convergencia fiscal. Eh, esto es algo que conversamos con nuestro equipo asesor académico económico, es algo que yo mantengo. No fue una estrategia meramente electoral, sino que es una convicción. Chile requiere tener cuentas claras, una macroeconomía ordenada, porque si no las reformas que se puedan hacer se termina retrocediendo. Gastos permanentes tienen que ser con ingresos permanentes y por lo tanto vamos a avanzar en reformas estructurales, pero paso a paso, para no desbarrancarnos. Piano, piano, va lontano. Y respecto a lo segundo que me preguntabas, si me puedes recordar.
2: Sí, perdón. Los criterios respecto a lo ah, que los criterios. Ah, los criterios. Sí, su... los criterios
1: del gabinete. Eh, bueno, por cierto, nosotros vamos a, no vamos a retroceder de lo que logramos en la convención constituyente, en la convención constitucional, que es el criterio paritario. Lo dijimos ayer en nuestro discurso y lo mantenemos. Las mujeres van a ser protagonistas de nuestra campaña. Puedo eh, contarles de que. He conversado también con los partidos políticos y esto no va a ser una lógica de cuoteo ni de imposición. Acá es facultad exclusiva y excluyente del presidente nombrar a sus ministros y esa eh, característica se va a mantener. Eh, vamos a incorporar también a gente, a los mejores, a las personas más capacitadas... Y seguro que varios de ellos serán independientes, eh, no necesariamente todos militantes de partido. Y a mí me gustaría mucho contar también con gente de regiones que entienda la diversidad y, y la heterogeneidad de nuestro país. Las elecciones, en particular la primera vuelta, vimos una realidad geográfica electoral muy distinta. Y yo creo que es importante que eso logre también integrarse en los equipos de trabajo. Así que esos son algunos de los criterios que vamos a tener en cuenta a la hora de nombrar el gabinete.
0: ¿Qué tal, eh, presidente Gabriel Boric? Estamos en vivo para Radio ADN. Paulina García, por acá. Hola, Paulina. Eh, Preguntarle, presidente, eh, en relación con el traspaso de la administración de la pandemia. ¿Se habló algo con el presidente Sebastián Piñera? ¿Qué va a pasar con los expertos que asesoran el Minsal? ¿Se van a mantener? Eh, El equipo más técnico, Rafael Arados, por ejemplo, que están dentro de ese ese círculo. Y en segundo término, también, ¿qué va a pasar con las querellas por ley de seguridad interior del Estado, eh, que se han interpuesto por eh, detenidos en el marco de las movilizaciones?
1: Sobre lo primero, conversamos respecto a la situación de la pandemia. Eh, vimos el, el buen estado en el que está Chile respecto a la vacunación, avanzando también en menores de 15 años, incluso entre eh, niños de 3 a 5 años, en donde ya tenemos una parte importante con tercera dosis de, de, de refuerzo, en donde además ya está en proyección... ...una eventual cuarta dosis... ...hay además recursos disponibles para poder enfrentar la pandemia... ...y en eso quiero destacar que ha habido... Eh, ...por lo menos en el diálogo y los documentos que nos han entregado... ...que los vamos a revisar... ...pero una gestión que sin lugar a dudas es responsable... ...también conversamos otra cosa... ...que en el mundo nadie se salva solo... ...y hemos visto cómo en otros países están aumentando los casos... ...de manera muy significativa... Eh, ...y países que... ...tienen diferentes realidades desde Inglaterra hasta Argentina... Eh, ...y por lo tanto si es que no tenemos una colaboración mundial... ...en materia de vacunación y de pandemia... ...vamos a estar permanentemente eh, sufriendo los embates una y otra vez... ...por lo tanto se también va a ser eh, conscientes del rol de Chile... ...en el escenario internacional... Eh, ...una de, la, de los objetivos que, por los que vamos a abogar. Sobre la mantención de los equipos, hay la doctora Isquia Siches me reitera permanentemente de que eh, hay temas que van más allá de un gobierno de turno y las afinidades políticas y si las cosas se están haciendo bien, eh, sigamos haciéndolas bien. Y en eso la experiencia adquirida por muchos funcionarios técnicos yo creo que es tremendamente valiosa. Lo vamos a discutir, por cierto, eh, en su momento. Pero mi disposición es que quienes han tenido una labor exitosa eh, puedan eventualmente continuar haberlo, será conversado en su momento pero en estas yo creo que son la, el enfrentar la pandemia es una política de Estado eh, que yo creo que tiene que tener continuidad ¿estamos? muchas muchas gracias ¿tati? ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para que nunca más los trabajadores y trabajadoras tengan que recurrir a sus propios ahorros para enfrentar una crisis tan profunda como fue la de la pandemia. Y yo espero que todos quienes estamos en política tengamos el consenso de que hoy día lo necesario y lo urgente es una reforma estructural en materia previsional. Eh, hemos conversado algo de eso también a propósito de la, de la, pensión, de, de la pensión universal. Y, y ahí va a estar puesta nuestra prioridad. No en seguir defondando sino en fortalecer los ahorros de los fondos de pensiones para que las personas mayores puedan tener pensiones dignas y no de miseria como es hoy día. Muchas, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas, muchas gracias. Que les vaya bien. Yo había escuchado. Sí. Yo creo que eh, en Chile... Desgraciadamente y pese a, a esfuerzos que se hicieron, todavía sigue existiendo impunidad tanto de los crímenes que sucedieron en el, en el pasado durante la dictadura militar como también hoy día eh, a propósito de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguieron del estallido social de octubre. Yo he conversado mucho con familias de víctimas. Eh, he conversado mucho de esto con Gustavo Gatica, con Fabiola Campillay, y con la familia de Cristian Valdebenito, de Alex Núñez y una de nuestras prioridades en el gobierno va a ser de que exista verdad, justicia, reparación y por cierto no repetición respecto de las querellas estamos en conversación también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a Eh, revisar caso a caso como corresponde y en esto yo creo que es mejor eh, no anticiparse, pero estamos trabajando en ello. Muchas, muchas muchas gracias.